0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Ja, sechs Wochen ist es her, dass wir uns hier bei Martin im Büro getroffen haben und die neue Saison 2020 rückt immer näher. Unglaublich, ja, am 1. August-Wochenende ist es soweit. DTM und GT Masters... Also das sollte sowieso schon so oft starten. Ich sage jetzt einfach mal sollen starten. Martin, äh, bist du schon aufgeregt? Ja, bedingt.
1: Zumindest freue ich mich erstmal, dass es doch wieder losgeht an der Rennstrecke und bin da schon auch gespannt. Was heißt aufgeregt? Ich bin ich bin jetzt eigentlich nicht mehr aufgeregt. Die Stimmung hat man vielleicht im April oder Mai, wenn es normalerweise losgeht. Ich weiß nicht, ob das mit einem motorsportmäßigen Biorhythmus zu tun hat, der jetzt bei mir vielleicht sage ich mal Richtung Herbst schon langsam wandert. Ich bin er freut, dass es losgeht. Ja gut, dass es jetzt zwei Veranstaltungen an einem Wochenende sind,
0: ist etwas unglücklich. Aber das haben wir ja immer gesagt, das haben wir 2019 schon gesagt, dass dieser Kalender zusammen zu fahren, also GT Masters und DTM an einem Wochenende, völliger Mist ist. So und jetzt in Corona-Zeiten zeigt sich das doppelt. Nicht, weil der Zuschauer nicht kommt, sondern weil der Zuschauer gar nicht weiß, welchen TV-Sender gucke ich denn. Gucke ich jetzt SAT1, die DTM oder gucke ich Sport1, GT Masters? Rächt sich jetzt doppelt.
1: Ja, recht sich doppelt. Es ist auch eine schwierige Entscheidung. Wahrscheinlich wird der ein oder andere öfters mal hin und her sippen oder sich den Samstag mit dem einen Veranstaltungspaket beschäftigen, sonntags dann mit dem anderen, nur um dann an demselben Wochenende Stress zu Hause zu kriegen, warum er gleich zwei Tage vor der Glotze hängt, was ich gut verstehen kann. Gut, das sei jedem selber überlassen, was er schaut. Ich bin gespannt, wie sich die, die Zahlen nachher darstellen werden. Was machst du denn? Du fährst irgendwo hin oder
0: guckst du auf Fernsehen?
1: Ich äh, werde mir das via PC so ein bisschen. Ich werde das da verfolgen, weil ganz einfach, ich habe momentan keinen Fernseher aufgrund von Renovierungsarbeiten. Das ist der (lacht)
0: Grund. Das ist aber für dich ganz praktisch. Das heißt, du kannst also weiter renovieren und vor dem Rennen ein bisschen was machen, nach den Rennen ein bisschen was machen? Ja, ich werde wie es mein, mein
1: Job natürlich ist, vorher alles recherchieren, was mit den Wochenende zu tun hat und äh, nachher werde
0: ich mir das Ganze dann auch nochmal betrachten, auf jeden Fall. Aber das hast du auch noch nicht gehabt, ne? dass du also wirklich so eine ganze Saison eigentlich so planen kannst, dass du von zu Hause aus versuchst, alles an Infos zu bekommen, was beide Rennserien betrifft, also DTM und GT Masters. Ja, es geht
1: wahrscheinlich vielen so. Ich meine, dir wird es ja auch so gehen. Es ist, ist ja auch alles mit Zugangsbeschränkungen belegt dieses Jahr. Ich habe das Glück zum Beispiel Mitte August am Nürburgring sein zu dürfen, zum GT Masters. Viele können das nicht und sind halt darauf angewiesen, sich das alles zu Hause anzusehen und ich bin da sehr gespannt auf meine erste Veranstaltung
0: vor Ort. Also ich glaube, ich werde dieses Jahr keine Veranstaltung machen. Zum GT Masters kann ich sagen, es sind ungefähr 50 Journalisten permanent akkreditiert, die darüber berichten. Es sind sonst etliche mehr. DTM ist Großartig, da gibt es gar nichts. Also ich weiß nicht, ob die wirklich vergessen haben, dass es da Leute geben könnte. Oder vielleicht hat man die persönlich eingeladen oder irgendwie einen Impftest mitgeschickt oder sonst irgendwas. Also normalerweise war es immer so, dass du irgendwie so eine Info kriegst, so du kannst dich jetzt akkreditieren. Ich habe im letzten Jahr schon meinen ganzen Kram hochgeladen, was wir so gemacht haben. Und seitdem heißt es von Seiten der DTM, still ruht der See. Vielleicht fahren die am Wochenende gar nicht. Doch, ich bin sicher,
1: dass die fahren werden, sonst hätte man schon was anderes gehört. Aber äh, ja, ich äh, weiß nicht, wie dieses Akkreditierungsprozedere dieses Jahr vonstatten gegangen ist. Wer kommen darf, wer da berichten darf. Ich hoffe, das wird äh, gut vonstatten gehen und, und die, sage ich mal, Zuschauer vor Ort, also nicht vor Ort, leider nicht vor Ort, äh, sondern vorm Fernseher und via anderer Medien werden. Gut informiert werden. Das ist wichtig, dass man die Leute auf dem Laufenden hält und zumindest ein bisschen auch gute
0: Unterhaltung transportieren kann. Das hoffe ich auch. Ich glaube, das Schlimmste wäre jetzt, wenn wir so Ödrennen haben. Also so DTM kennen wir das ja. Ne? Es wird gestartet und alle fahren dann los, hintereinander her und kommen genau in der Reihenfolge nach einer Stunde an. Ich glaube, das wäre tödlich. Das braucht in diesem Jahr überhaupt keiner. Nein,
1: es ist ja schon gut, wenn es, äh, sage ich mal, vom Rennverlauf her sehr unterhaltsam wird, wenn es Überholmanöver gibt, wenn es Zweikämpfe gibt. Und ich, ich glaube auch, dass wir alle, die lange ohne Motorsport auskommen mussten, uns das auch gerne ansehen werden und und sicher gespannt sind, okay, was geht da ab? Also jeder hat da, glaube ich, Nachholbedarf, was was Motorsport betrifft. Es ist halt ein bisschen schade, weil niemand genau weiß, wie entwickeln sich das. Es gibt keine Deadline für diese derzeitige Situation. Es ist immer ein Tagesgeschäft. Es ist immer ein Verhandeln und Ringen mit Behörden, mit dem Problem an sich, was da heißt Covid-19. Und das ist eigentlich das, was uns alle so ein bisschen da auch lähmt und nun lethargisch werden lässt, weil niemand sagen kann, okay, wir werden am 31.12.2020 das Problem komplett gelöst haben und ihr werdet alle wieder eine Rennsport-Motorsport-Saison in 2021 erleben, wie ihr sie gewohnt seid. Sowas würde dann, sagen wir mal, die ganze Sache für alle erträglicher machen. Nur, klar, man steht
0: da und, und sitzt daher und, und weiß einfach nicht, wie entwickelt sich das Ganze. Ganze. Was mich so ein bisschen nachdenklich gestimmt hat, ist, bei der Formel 1 hat man das ja ähnlich gemacht, hat man ein ähnliches Konzept aufgestellt, dass also nur eine gewisse Anzahl von Menschen reinkommt, eine sehr geringe Anzahl, dass permanent getestet wird und dass sie, ja, eigentlich hermetisch von der Außenwelt auch abgeschlossen werden, im Hotel etc. Und dass beim letzten Rennen zwei gefunden worden sind aus dieser, aus dieser ganzen Mannschaft, die an Covid-19 erkrankt sind. Zum einen finde ich es auch um, relativ
1: gespenstisch, wie meinetwegen die Interviewführung ist mit, mit Abschluss. Stand. Äh, der Interviewführende muss er seinen Arm Gott weiß wie weit äh, recken, teilweise. Das Ganze dann auch mit Masken. Also, wir durchleben alle zusammen schon eine ziemlich heftige Zeit. Das macht nun mal vor nichts halt und auch noch vor der Formel 1 nicht. Alle tun sicherlich ihr, ihr Nötigstes und Möglichstes, um da irgendwie guten Sport zu zeigen. Ja, halt, wie es halt gegeben ist. Oder ja, ich, das ist schwierig. Alles, alles schwierig. Und das macht einfach nicht so 100 äh, Spaß wie, wie sonst. Ist so.
0: Das gilt auch für etliche Teams und Fahrer. Also wenn wir mal so gucken, vergangenes Jahr, wer sich dann schon mal geäußert hat und gesagt hat, hier komm, ich fahre TCR oder ich fahre nächstes Jahr in der GT4 Germany oder ich fahre die dtm trophy ähm, Wenn du dir hinterher die Starterlisten jetzt mal so anguckst, also ich habe das jetzt vor ein paar Stunden nochmal gemacht, da fehlen ganz viele drauf, von denen du gehört hast, sie wollen definitiv fahren. Ja, teilweise sah das zu Anfang des Jahres auch noch
1: anders aus. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn Fahrer oder Teams dabei sind, die auch vom sagen wir mal, Einzelsponsoren abhängig sind, nur um, um das Thema mal aufzunehmen und diese äh, Partner oder Sponsoren einfach den Stecker ziehen mussten, weil es den selber wirtschaftlich im Moment nicht so gut geht, dann bricht von heute auf morgen da schon mal ein Fahrerplatz weg oder auch ein komplettes
0: Team. Naja gut und wenn wir uns in der TCR mal umgucken, da sind ja ganz viele privat eingesetzte Autos dabei. Gut, der Engstler kommt mit einer riesen Armada, der ist auch noch weiter dabei, aber das sind ja etliche Autos, wo es wirklich nur ein-Auto-Teams waren, wo Freunde oder oder Familie auch mit an diesem Auto geschraubt haben und die fehlen mir irgendwie.
1: Ja, da ist natürlich dann auch oft wirklich erstmal viel Enthusiasmus dabei und nicht nur was das Arbeiten betrifft und was das Engagement an der Strecke betrifft. Da steckt ja auch viel privates Geld drin von Teameignern, vielleicht auch von Sponsoren oder Mäzene, die sagen, hey, wir haben da Spaß dran und wir, wir halten jetzt für euch die Fahnen hoch. Auch die merken, Mensch, es ist nicht mehr die, die Kohle da, die ich sonst im Portemonnaie habe. Und ich kann, wenn ich verantwortungsvoll mit meinem Geld umgehen will, das jetzt nicht noch verschenken oder
0: in, in dieses Team investieren. Ich glaube, das ist auch als Unternehmen schwierig. Also wenn du jetzt äh, wirklich ein Team sponsorst, wo du meinetwegen auch Namenspatron bist oder sonst irgendwas und ähm, bei dir läuft es im Moment wirtschaftlich nicht so gut durch Corona und du musst anfangen und gehst vielleicht in Kurzarbeit oder musst Leute entlassen und, und all die Geschichten dann noch zu sagen, komm, ich gönne mir aber diesen Luxus und tu da etliche tausend Euro raus, damit zumindest das Team weiterhin meinen Namen hat. Ich glaube, das ist auch sozial schwierig zu verantworten.
1: Ja, das ist eine schwierige Situation. Zum einen musst du natürlich schauen, dass du wettbewerbsfähig bleibst und wenn du, sag ich mal, medial von der Bildfläche verschwindest, hilft das auch nicht. Weil wenn du entweder Dienstleister bist oder Produkte produzierst und verkaufst, musst du diese bewerben. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass du verantwortungsvoll mit deinen Ressourcen umgehen musst und du kannst nicht auf der einen Seite die Kohle raushauen und auf der anderen Seite Leute entlassen. Da macht sie oft dann auch schon mal der Betriebsraten einen Strich durch oder oder irgendwelche anderen Instanzen eines Betriebes. Das ist völlig normal. Da muss man einfach für sich jeder individuell schauen, okay, was geht und wie gestalte ich einige Dinge um und wo investiere ich, wo kürze ich. Ja, aber ich glaube, diesen Prozess, den den machen derzeit viele
0: Unternehmen durch. Ja, ja Das sind nicht nur die großen. Also bei Mercedes sind es jetzt 10.000 bis 15.000 Stellen immer gewesen, wo man gesagt hat, die werden ähm, sozialverträglich entfallen. Das klingt jetzt so freundlich, also das heißt im Prinzip 10.000 oder 15.000 Jobs fallen weg, die werden werden aus diesem Unternehmen rausgestrichen und die fahren noch Formel 1 und geben Millionen dafür aus. Jetzt vor einigen Wochen war es so, dass man gesagt hat, nee, diese beiden Zahlen sind nicht ganz richtig, damit kommen wir nicht hin. Also das heißt, sie müssen mehr als 10.000 oder 15.000 Stellen streichen. Und dann fahren sie noch in der Formel 1, wo bei RTL habe ich gerade mal geguckt, gerade mal Maximum viereinhalb Millionen zu gucken Also der Werbewert ist ja, glaube ich, auch nicht mehr in dem Verhältnis, wie man sich das vorgestellt hat. Ja, gerade wenn ich jetzt an Mercedes
1: denke, gut, teilen sich viele natürlich die Frage. Du hast äh, so viele Weltmeisterschaften gewonnen, äh, Fahrertitel, Konstrukteurstitel. Wie kannst du das marketingtechnisch noch ausschöpfen? Was, was sitzt da noch äh, drin, was du im Grunde abmelken kannst? Weil du pulverst ja jedes Jahr Richtig Geld rein. Klar, überlegt man sich das? Man muss sich grundsätzlich mal überlegen, das ist aber schwierig, wenn es nur einzelne Teams oder einzelne Hersteller machen, wie kann man das ganze System etwas schlanker gestalten. Da müssen sich natürlich alle an einen Tisch setzen und einig sein und sagen, okay, einer alleine kann ich den Geldsack etwas zuschnüren, weil sonst steht der, sage ich mal, mit dem Zelt da und alle anderen haben nach wie vor diese Burgen. Das macht also auch keinen guten Eindruck, da muss man also wirklich gemeinsam gucken. Okay, ähm, wir wollen die Arbeitsplätze erhalten, auch was die Leute an der Rennstrecke betrifft, aber es kann doch vieles, sagen wir mal, etwas äh, sparsamer ablaufen banale Beispiele, zum Beispiel wie groß muss eine Hospi sein oder auch wie viel ähm, an, an Catering muss, muss angeschafft werden. Ich will nicht wissen, wie viel Lebensmittel da vielleicht nach einem Wochenende auch weggeschmissen werden. Klar, der eine oder andere wird jetzt sagen, das sind äh, Beträge, die die einfach äh, marginal sind und über die man nicht reden muss, aber irgendwo muss man anfangen zu rechnen und gucken, okay, ähm, wie kann ich auch in kleinen Schritten das Ganze etwas einfacher gestalten. Ob es jetzt Formel 1 ist, ob das Thema DTM ist oder andere Geschichten. Muss man einfach mal überlegen. Für mich als, als Partner von Rennserien ähm, oder auch Teams wäre das kein Problem, weil das, was da jetzt noch an Luxus aufgefahren wird, kann ich, sagen wir mal, dem normalen Kunden, Konsumenten, Autofahrer ja sowieso nicht vermitteln in der Form, wie ich es müsste. Ähm, das ist jetzt, sagen wir mal, ein, ein Werbeelement, was für mich jetzt nicht so wichtig wäre. Ja, aber das ist ein schwieriger und vielleicht auch längerer Prozess. Was anderes?
0: Wo du gerade sagst, du als Partner. Es ist doch wenn ich richtig informiert bin, für dich elementar wichtig, dass es weiterhin Rennserien gibt, um eben halt eure Produkte, die ihr auf den Markt bringt und auf den Markt bringen wollt, auch unter härtesten Bedingungen zu testen, eben halt im Motorsport. Ja, wir sind nun
1: mal Produzent von technischen Produkten wie Schmierstoffen und äh, da ist der Bezug Rennstrecke und, und Straße natürlich immer wichtig und das schafft natürlich auch Vertrauen. Viele, sagen mal, ambitionierte Autofahrer sind halt auch Motorsportfans und die kennen sich auch mit, mit den Rennteams aus oder mit den Rennserien aus und das ist natürlich da die, die Botschaft einfach da. Wenn Team XY Ravenolöl verwendet und, sage ich mal, Partner von Ravenol ist, dann ist das auch für
0: mein Auto natürlich das äh, Produkt, was es da einzusetzen gilt, klar. Ja, aber für dich jetzt, für die Weiterentwicklung, also die technische Entwicklung bleibt ja auch, bleiben wir mal bei Ölen, nicht stehen, sondern ich glaube, da wird ja auch immer geforscht, es zu verbessern, weniger CO2-Ausstoß, weniger Verbrauch und so weiter äh, herbeizuführen. Das kann doch eigentlich, wenn wir demnächst keine Rennserien mehr haben sollten, am lebenden Objekt eigentlich gar nicht mehr ausprobieren. Nee, Das geht dann nur noch über
1: Labortests im Grunde, wobei ich jetzt den kompletten Motorsport da nicht eingestampft sehe. Aber es ist schon wichtig, dass man halt die Entwicklung auch auf der Rennstrecke äh, angeht und fokussiert, weil da finden nun mal die Höchstbelastungen statt. Sei es denn jetzt in
0: Sprintrennen oder auch in, in Langstreckenrennen. Also andersrum gesagt, wenn wir jetzt nur noch eine Formel 1 hätten, würde dir das nicht helfen, weil das Öl, was die Formel 1 fährt, könnte ich in meinen sagen wir mal Audi R8 nicht kippen, das könnte ich aber auch in meinen VW Golf nicht kippen, sondern die Erkenntnisse welches Öl dafür geeignet ist, das fährst du doch eher mit seriennahen Autos raus, also mit meinetwegen einem mit GT Masters, wo GT3 Autos fahren, also wo du ein R8 fährt oder äh, mit dem TCR Golf, der eben halt auch ein ähnliches Öl fährt wie ich hinterher in meinem Golf GTI. Genau, es geht natürlich darum in diesen ähm, sage ich mal
1: Serien wie, wie Formel 1 oder Formel 2 oder Formel Formel 3, da natürlich High-End-Produkte einzusetzen, um einfach mal zu zeigen, okay, wir können das. Wir können auch ein Formel 2-Team wie Prima ähm, wirklich locker durch die Saison schaukeln und, und das sehr erfolgreich. Da sind natürlich die Spitzen, die man hat und die auch wichtig sind. Das ist ja im LMP-Sport ist das ja ähnlich. Nur wenn wir jetzt einen direkten Bezug haben wollen, dann reden wir über GT3, über GT4, wo teilweise auch sehr seriennahe Öle verwendet werden, die du meinetwegen im jedem Laden kaufen kannst, was keine klassischen Rennen. Produkte sind, sondern halt performte,
0: klassische Automobilöle. Also simpel gesagt, das Öl, mit dem Mick Schumacher in seinem Formel-2-Auto unterwegs ist, wenn ich das, ich bin heute mit einem Mitsubishi Space Star da, wenn ich das da reinkippen würde, äh, das wird er mir wahrscheinlich übel nehmen. Ja, das wäre zumindest sehr überdimensioniert,
1: sagen wir mal so. Deshalb, wie gesagt, bedienen wir ja auch diese kleineren Rennserien oder gerade den Bereich Customer Sport, weil du da einfach den, den Bezug hast. Das passt dann schon. Da sind ja auch Autos, die du einfach auch als, als deine
0: wiedererkennst, die du halt in der Garage stehen hast, logisch. So, und jetzt lass mich den Bogen schlagen zur DTM. Bei der wissen wir immer noch nicht, was macht die denn im Jahr 2021? Wir haben es, glaube ich, schon so oft gesagt. Hallo, Freunde, einmal wach werden, bitte einmal schon in die Richtung denken was wir machen können. GT3 wäre eine tolle Möglichkeit. Dann kam auch noch irgendwie GTE ins Gespräch. Dann hat man noch mit Prototypen irgendwelche Ideen sich zusammengesponnen. Wir haben immer gesagt, GT3 macht Sinn, weil A, Autos sind da, B, Teams sind da und C, ist der ganze Spaß nicht so teuer. Diese DTM hat es immer noch nicht geschafft, bis heute zu sagen, was sie 2021 eigentlich machen wollen, weil sie werden in dieser Form nicht mehr weiterfahren. Das wissen wir alle.
1: Ja, ich glaube da auch, dass das äh, class 1 reglement für die DTM wohl weitestgehend durch ist. Ähm, wie du schon angesprochen hast, gab es verschiedene Überlegungen. Es ist ein LMP-Wagen, es ist ein GTE. Das ist aber auch wohl vom Tisch und ja, bleibt da das Thema GT3. Und ich glaube, dass da schon einige Leute im Hintergrund sind, die... Die da was zusammenbringen wollen, was aber auch schwierig ist, weil du musst dich ja auch sagen wir mal von der bestehenden Meisterschaft im Rahmen einer, eines GT3 Autos etwas differenzieren und du musst sehen, dass du ja vielleicht ein Auto oder ein Mann Cockpit hinbekommst, das hat dann wieder mit, mit Kosten zu tun, die Frage ist, was machen die Hersteller, unterstützen die dann doch weiterhin, wie sieht das Konzept einer solchen Rennserie aus, aber das sind einfach Dinge, die jetzt kurzfristig geklärt werden müssen, um
0: einfach auch eine Planungssicherheit zu geben, was die Teams betrifft. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass Gerhard Berger sich auch schon geäußert hat, ich glaube irgendwo in einem Fernsehtalk, dass man eventuell auch darüber nachdenken könnte, die DTM abzuwickeln. Also gibt er jetzt auf?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich, ich glaube schon, dass er noch kämpft und mit äh, gewissen Entscheidern redet, die nun mal f- auch wohl Schlüsselfiguren sind. In dieser ganzen Entscheidungsfindung ähm, kann man weitermachen. Ich, nicht will nicht man weitermachen, sondern kann man überhaupt wirtschaftlich und sportlich weitermachen oder nicht. Und und ich glaube, wenn diese Ebene äh, erledigt ist, was diese Entscheidungsfindung betrifft, wird das dann auch gegenüber den potenziellen Teams kommuniziert, die sich dann entsprechend aufstellen können oder sagen, okay, danke, äh, wir suchen nach äh, anderen Alternativen. Und das wird natürlich jetzt alles auch relativ kurzfristig entschieden, denke ich mal. Und im Grunde geht es mir auch nicht anders. Auch ich schaue schon mit anderthalb Augen in Richtung 2021. Nehme vieles, was jetzt noch in dieser Saison passiert, ich nehme es wahr, aber ähm, ich, ich arbeite fast schon nicht mehr aktiv an diesen ganzen Dingen, sondern mich interessiert 2021, wie will ich mich aufstellen oder wie wie will ich für, für Ravenol entscheiden? Und auch für mich ist es wichtig zu wissen, geht es mit der DTM irgendwie weiter? Geht es mit dem Veranstaltungspaket weiter, wo ich ja auch in, in anderen Serien äh, involviert bin?
0: Zum Beispiel bei der dtm Trophy.
1: Ja, oder zum Beispiel beim GTC-Race ja auch. Das sind einfach so Sachen, wo ich ich in die Überlegung gehe. Okay, wenn das nächstes Jahr wegfällt, was was machst du dann? Wie wie, wie stellst du dich auf? Oder wenn die DTM wegfällt, existieren diese beiden Serien weiter und wie und in welcher Form?
0: Momentan, gebe ich ehrlich zu, hänge auch ich da ein bisschen in der Luft. Geht mir ähnlich. Ich habe auch mitgekriegt, die W-Series hat ja dieses Jahr auf die Bremse getreten und gesagt, wir machen nichts, wir wollen uns auf 2021 konzentrieren, was richtig ist. Also ich habe auch immer gesagt, DTM hätte 2020 gar nicht starten brauchen. Die hätten sich viel mehr darum kümmern müssen, was passiert in der Zukunft, weil Audi Ausstieg besiegelt, dass diese Serie so nicht weitergeht. Haben sie nicht gemacht, sie kümmern sich jetzt um allen möglichen Quatsch, dass sie irgendwie dieses Jahr noch einigermaßen über die Runden kriegen. W Series aber nutzt die Zeit schon und hört sich mal um, was man denn machen könnte, wenn die DTM weg wäre. Hallo, ITR, hört ihr die Signale? Ja, gut, wir wissen nicht, wer im Hintergrund mit wem
1: spricht. Ich meine, wir können jetzt natürlich rumschimpfen. Auch wir wissen nicht alles, auch an uns wird nicht alles rangetragen. Vielleicht findet da im Hintergrund schon mehr statt, als als wir vielleicht wissen. Und ich hoffe, dass es so ist. Es muss eigentlich so sein, weil sonst lösen sich ab und zu auch Dinge von von ganz allein auf. Und dann läuft man hinterher und, und fängt es nicht mehr ein, wenn man nicht rechtzeitig bei der Sache ist.
0: Ich denke mal, dass jetzt vielleicht doch das erste Rennen, was die DTM an diesem Wochenende in Spar fahren wird, eine gute Möglichkeit wäre, um da wirklich mal ein Signal zu setzen und zu sagen, hey, wir haben eine Idee für 2021 und die sieht so aus.
1: Ja, und äh, ich hoffe auch, dass die Herren, die da zusammenkommen, auf 1,50 Meter oder nah genug aneinander rankommen dürfen, um da auch äh, in den direkten Austausch zu gehen. Wir wissen selber, wie es ist, dass, sage ich mal, E-Mails oder auch äh, Telefonkonferenzen oder Videokonferenzen oder oder was weiß ich den persönlichen Kontakt nicht zu 100% ersetzen. Ich wünsche mir, dass man sich auch ins Bar an den Tisch setzt und einfach mal konstruktiv versucht zu reden und, und ja, sich da austauscht, was 21 betrifft.
0: Also ich würde das mal auch zum Schluss so als Schlusswort nehmen. Leute, gebt Gas im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist allerhöchste Zeit. Martin, nach dem ersten Rennwochenende der DTM und des GT Masters müssen wir uns natürlich nochmal unterhalten, wie denn denn war jetzt möchte ich von dir nochmal wissen: Du hast gesagt, du musst renovieren, also vor und nach den Rennen. Was wirst du denn zwischendurch gucken? Guckst du DTM oder guckst du GT Masters? Ich werde beides verfolgen. Also mich, mich interessiert natürlich beides.
1: Ich habe äh, einen Partner in, in beiden Serien, in beiden Veranstaltungspaketen. Ähm, das schaue ich mir schon sehr aufmerksam an. Also ich werde mich da
0: aufteilen, auf jeden Fall. ja. Ich weiß auch noch nicht, wie ich es mache, aber irgendwie glaube ich, äh, werde ich auch beide versuchen zu schauen. Wird irgendeine Möglichkeit geben? Keine Ahnung dann hören wir uns auf jeden Fall wieder nach den ersten Rennen vom GT Masters und von der DTM und äh, ja, dann können wir eigentlich nur sagen, daheim Bitte auch, ne? schaut zu, macht euch einen Eindruck. Vielleicht schreibt uns mal ein paar Zeilen, wie ihr die ersten Rennen wahrgenommen habt. Und das Allerwichtigste und auch das an dich, Martin, gesund bleiben. Das ist das Wichtigste. Ich wünsche dir
1: auch weiterhin Gesundheit. Und ja, auch mein Appell, schaut euch die Rennen an und genießt das. Wir profitieren alle davon im Motorsport, dass möglichst viele Leute zuschauen. Wenn sie es nicht schon an der Rennstrecke können, dann bitte per TV oder Livestream oder was auch immer. Das freut uns alle. Also macht's gut, viel Spaß.
0: Das war Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.